0: Ja, vielleicht vorweg die Frage, warum überhaupt ein Vortrag zum Verhältnis der amerikanischen Linken zum Antisemitismus. Wie wahrscheinlich viele der hier anwesenden wissen, gab es in der deutschen Linken in den letzten 15 Jahren ziemlich starke Auseinandersetzungen um das Thema und ähm, dabei wurden linke Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt. Es sind... WGs zu Bruch gegangen und Politgruppen und Beziehungen und äh, trotz alledem würde ich sagen, dass diese Auseinandersetzungen ähm, alles in allem dazu geführt haben, dass es in der deutschen Linken eine gewisse Sensibilität für das Thema Antisemitismus gibt und ähm, das heißt natürlich nicht, dass es keine antisemitischen Einstellungen mehr gibt oder dass es nicht irgendwie neue Formen von Ticketdenken gibt, aber doch, dass ähm, meines Erachtens es so einen allgemeinen Lernprozess gibt und wenn man in die Linke hinein sozialisiert wird, dass ähm, dann auch über Antisemitismus geredet wird. Und vielleicht ähm, haben andere auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man Linke aus anderen Ländern trifft, dass das häufig anders ist. Dann gibt es allerlei Vorstellungen davon, was das mit dieser seltsamen Spezies der Anti-Germans auf sich hat ähm, und die Behauptung, dass das Diskussionen sind, die eigentlich nur für den deutschen Kontext relevant sind, weil eben Antisemitismus in der Post-NS-Gesellschaft eine Art Sonderstellung einnimmt und dann die Linke halt hier auch unter Umständen ein Problem hat. Und ich möchte mit dem Vortrag auch so ein bisschen die Frage stellen, was ist daran eigentlich dran? Also inwiefern ist der Antisemitismus von links wirklich ein Linker und welche Rolle spielt der nationale Kontext in inhaltlichen Positionierungen? Und ich glaube, dass die USA dafür aus unterschiedlichen Gründen ein ganz interessanter Sonderfall sind. Also Antisemitismus war hier zwar phasenweise auch virulent, aber hatte, war halt nie in einem vergleichbaren Maße Staatsprogramm wie in Europa und natürlich vor allem in Deutschland. Seit den 50er Jahren haben antisemitische Einstellungen nach einer kurzen Hochphase sehr stark abgenommen und es gibt nicht einen Sekundär-Antisemitismus in der vergleichbaren Form. Und ähm, Juden und Jüdinnen, die machen so 2% der Bevölkerung aus, die ähm, sind seit dem Zweiten Weltkrieg eine sehr sichtbare und auch sehr etablierte gesellschaftliche Minderheit. Und auch in der Linken gibt es einen hohen und auch sichtbaren Anteil von Juden und Jüdinnen. Und schließlich sind ähm, die USA ähm, Israels engste Alliierter. und in der Be Bevölkerung sind pro-israelische Einstellungen sehr weit verbreitet und fest verankert. Und ich glaube, das sind alles sehr grundlegende Unterschiede zum ähm, deutschen Fall und die müssen, denke ich, notwendigerweise auch Auswirkungen haben auf die Artikulationsbedingungen von Antisemitismus, auch in der Linken. Und ich würde in dem Vortrag zunächst mal ein bisschen auf die Geschichte der amerikanischen Linken und auch ihr Verhältnis zum Antisemitismus eingehen, in, äh, anhand der zwei zentralen Phasen der Old Left und der New Left. Und dann zu gegenwärtigen Merkmalen linker Antisemitismusdiskurse kommen und ein paar Erklärungen für diese anbieten. Und ich würde abschließend dann auch noch mal gerne die Frage aufwerfen oder dann diskutieren, was das für eine internationalistische und antisemitismuskritische Linke bedeutet. Ja, und wie benner schon erwähnt hat, ist die Grundlage für die, gerade für die gegenwärtigen Beobachtungen, meine Promotion. Ich habe Interviews geführt mit Aktivistinnen und Aktivisten in New York und der San Francisco Bay Area und Zeit in Occupy-Camps und auf linken Veranstaltungen verbracht und ich werde so knapp 50 Minuten reden und danach gerne mit euch diskutieren. Ich steige mit der Geschichte ein, um auch so ein bisschen so einen Eindruck also zum einen von der US-Linken zu geben und andererseits aber auch noch mal so ein paar theoretisch Traditionslinien im Verhältnis zum Antisemitismus aufzuzeigen. Wenn man sich die Geschichte anguckt, dann ist eigentlich die wichtigste Phase der US-Linken die parteikommunistische Old Left der 30er Jahre und ihre Vorläufer. Also in den USA begann eine sozialistische Bewegung so gegen Ende des 19. Jahrhunderts und 1901 gründete sich dann die Socialist Party of America und 1919 dann die Partei, die zur größten organisierten linksradikalen Kraft in der Geschichte der USA wurde, nämlich die Communist Party of the United States of America oder CP. Die war also zwischen den 30ern und Mitte der 50er Jahre hatte die ungefähr 350.000 Mitglieder und das war eine Zeit, wo nach dem Börsencrash von 1929 die öffentliche Meinung eh nach links umgeschlagen war und die eigentliche Old Left entstand in Form von stalinistischen, leninistischen, trotzkistischen Parteien und vielen Kleingruppen. Und die Old Left hatte wirklich erhebliche Auswirkungen auf Politik und auf Populärkultur in den 30er Jahren und geriet dann Ende des Jahrzehnts in die erste Krise mit den Moskauer Schauprozessen unter Stalin. Die CP und auch die SPA verloren dann zunehmend Mitglieder und die Parteien wurden verstärkt in Vorfeldorganisationen aktiv. Und der Niedergang der Old Left wurde dann also endgültig besiegelt mit der Repression unter Senator McCarthy in den 50er Jahren. Ja, wie stand diese Bewegung jetzt zum Antisemitismus? Wenn man sich die Frage stellt, muss man die, glaube ich, in Zusammenhang diskutieren mit erstens der Rolle von Juden und Jüdinnen in der Partei oder in der Bewegung und zweitens mit Einstellungen zum Zionismus. Also erstens zur Rolle von Juden und Jüdinnen. Die Vorläuferorganisationen der Old Left bestanden vor allem aus Einwanderern und Einwandererinnen, also die große Einwanderungswelle zwischen 1880 und 1920 Ging da gerade zu Ende, es waren viele Juden und Jüdinnen aus Osteuropa gekommen. Und als sich die CP gründete, konnten nur sieben Prozent der Mitglieder überhaupt Englisch sprechen. Es gab dann so sprachliche Sektionen, jede sprachige Sektion machte ungefähr ein Zehntel der Parteimitglieder aus. Und in New York bestand die Partei sogar zur Hälfte aus Juden und Jüdinnen und Juden. In den Augen der Partei waren diese aber vor allem erstmal Kommunistinnen und Kommunisten. Ethnische Loyalitäten und Partikularidentitäten wurden ganz generell verurteilt und die Universalismus, Kosmopolitismus, Religionskritik, das waren zentrale Werte, die mit sich brachten, dass jüdische Anliegen dethematisiert wurden. Und ich glaube, da ist aber wichtig zu betonen, das waren Prinzipien, die richteten sich nicht gegen Juden als Juden, sondern standen halt im Einklang mit Lenin-Klasseninteressen, standen generell über nationalen Bestrebungen. Und in der Folge wurden dann die Mitglieder der fremdsprachigen Untergruppen ermutigt, die Allianzen lieber entlang von Berufsfeldern zu organisieren. Und viele Mitglieder änderten ihre Namen. Die Partei sollte nämlich überdies amerikanisiert werden. Und speziell bei diesem Verstecken von jüdischer Identität oder bei dem Verstecken von jüdischer Identität spielte bestimmt auch der gesamtgesellschaftliche Antisemitismus eine Rolle. Also so ein bisschen als Exkurs: Die 30er und 40er Jahre waren eigentlich so die Hochzeit des amerikanischen Antisemitismus. Da ähm, hatten viele faschistische Gruppen Zulauf gefunden. Juden und Jüdinnen wurden aus Vereinigungen ausgeschlossen, aus Sommerkurorten, ähm, aus Arbeitsbereichen. In Stellenanzeigen gab es oft die Markierung Christians Only und ähm, es gab Quoten an vielen Colleges und Universitäten. Adorno und andere hatten 43 die Authoritarian Personality verfasst eine Studie, die ist in Teilen auch auf Deutsch als Studien zum autoritären Charakter erschienen und haben empirisch in den USA gezeigt, dass antisemitisches Denken in der amerikanischen Bevölkerung sehr weit verbreitet war. Und das war so ein Klima, da waren auch linke Parteien besorgt darüber, dass Juden und Jüdinnen in den eigenen Reihen so sichtbar waren und hatten trugen eine Angst mit sich, dass dadurch auch Wählerinnen und Mitglieder abgeschreckt werden konnten. Und Ich glaube, gleichzeitig muss man aber auch betonen, dass die CP auch immer öffentlich gegen Antisemitismus sich ausgesprochen hatte und auch eingesetzt seit den 30er Jahren, also bis zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt 39, ähm, war sie eingebunden in sowas wie gewalttätige Proteste bei öffentlichen Reden von deutschen Nazis. Ähm, sie nahm teil an der Blockade deutscher Schiffe in US-Häfen ähm, und auch nach dem... Überfall auf die Sowjetunion 1941 nahm sie diesen Protest wieder auf. Also hier zum Beispiel sieht man ein Bild gegen eine deutsche Ausstellung in New York 1949 und sogar diese assimilationspolitische Linie wurde nach 1945 teilweise revidiert und jüdische Kultur stärker gefördert. Das ist auch bei so einer deutschen Ausstellung ja, zum zweiten Aspekt der Old Left, die Einstellung zum Zionismus. Die CP war seit den 20er Jahren an den Direktiven der Kommunistischen Internationalen orientiert und der KPDSU. Nach den arabischen Aufständen 1929 in Palästina, da wurden viele Juden und Jüdinnen damals getötet, wurde der Antizionismus erstmal Konsens in der Partei. Lenin und auch Stalin hatten Juden und Jüdinnen seit Anfang des Jahrhunderts immer wieder abgesprochen, eine wirkliche Nation zu sein und auch die CP ähm, Unterschied zwischen dem guten und dem schlechten Nationalismus und schrieb 1938 The desire for nationhood is not in itself reactionary although Zionism is reactionary also vielleicht dazu als Zwischenfrage ähm, gibt es Leute, die wollen, dass ich, also ich habe so fünf englische Zitate, ähm, teilweise auch auf Folie, vielleicht mal Handzeichen wenn jemand möchte, dass ich die übersetze Okay, dann würde ich die einfach auf Englisch stehen lassen. Ähm, ja, ab 1947 nahm die UdSSR gegenüber dem neuen jüdischen Staat eine andere Haltung ein, und zwar eine neutrale bis sogar positive, weil sich erhofft wurde, dass dort ähm, eine sozialistische Gesellschaft aufgebaut werden würde, und es ging auch um machtpolitischen Einfluss in der Region. Der CP kam das damals ziemlich gelegen, weil in den USA auch die zionistische Bewegung Zulauf erhalten hatte in den 30ern und 40ern und einige jüdische Mitglieder hatten der Partei den Rücken gekehrt. Und die CP begann sich jetzt sehr aktiv für die uneingeschränkte Einwanderung von Juden und Jüdinnen nach Palästina einzusetzen. Juden wurden erstmals als Nation begriffen und der jüdische Kampf für ein eigenes Land als antiimperialistisch gedeutet. Es gab eine Demonstration, die die CP organisiert hatte im März 1948 in New York. Und da waren ungefähr 10.000 Mitglieder kommunistischer Gewerkschaften vor allem, die sich, dafür einsetzten, also, die sich dafür einsetzten, dass die USA in den Vereinten Nationen die Teilung Palästinas befürworten sollte. Und einer der Slogans war dann 2468, we demand a Jewish state. Hier ist noch so eine Demo gut gekleideter Kommunistinnen und Kommunisten, die das gleiche, die gleiche Forderung haben 1946 in New York und sich auch unter anderem da einsetzen, dass die DP-Camps in Deutschland abgeschafft werden sollen. Sieht man da hinten bei der Frau im weißen Kleid. Die Einzigen, die mit der Linie nicht so mitgingen, waren Trotzkistinnen und Trotzkisten, vor allem so die Socialist Workers Party die ja auch Stalins Politik allgemein mit Skepsis begegneten, um es milder auszudrücken und auch der jüdischen Staatsgründung gegenüber kritisch waren. Nach 1953 hat die KPDSU dann wieder einen, also hat, hat die, hat ihre Position geändert und begann Israel sehr stark zu verurteilen. Und ähm, Thomas Hauri verweist in dem sehr empfehlenswerten Buch Antisemitismus von links darauf hin, dass in dieser spätstalinistischen Phase der Antizionismus in der UdSSR ein Wandel durchlief. Vorher hatte man, war eigentlich eine, die reine Ablehnung der jüdischen Nationalbewegung und wurde dann zum Zitat, also er wurde die, Zitat, zentrale Metapher innerhalb des marxistisch-leninistischen Weltbildes und war verknüpft mit der Behauptung einer weltweiten Verschwörung antinationaler Wall-Street-Kapitalisten, der Entgegensetzung schaffende Völker versus Finanzhyänen und Parasiten, jeweils in Anführungsstrichen, und einer Bedrohung durch die Zersetzungsarbeit getarnter innerer Feinde." Zitat Ende. Und diesen spätstalinistischen Antizionismus, Thomas Hauri charakterisiert ihn als Antisemitismus, äh, unterstützte die CP aufgrund ihrer Moskau-Treue indirekt. Und auch die Schauprozesse, die es gab, und das Darlehen gegen jüdische Parteimitglieder, wurden eigentlich von der CP nie verurteilt. Und dieses marxistisch-leninistische Weltbild, was zur Leitlinie wurde in der KPDSU, war dann auch für die CP die offizielle kommunistische Theorie nach 1938. Und dieses Weltbild war geprägt von einem sehr strikten Manichismus, einer Feinpersonifizierung. Und baute auf Lenins Gegenüberstellung von produktiver Arbeit auf der einen und kapitalistischem Parasitismus auf der anderen Seite auf. Ähm, es gab verschwörungstheoretische Momente, im, insbesondere in der Erklärung des, Anti, äh, des Imperialismus ähm, und die Vorstellung, dass dann die Kapitalisten Imperialisten in Anführungsstrichen der Feind der Menschheit waren und der Weltbolschewismus ähm, gegen die Weltbourgeoisie sich ebenso gegenüberstand wie die Völker gegen den Weltimperialismus. Und ich glaube, das Verständnis dieser Ideologie ist wichtig, weil es dann auch ähm, dazu beitrug, dass der Nahostkonflikt ähm, bis heute, aber damals begann, das halt so sehr radikal-dualistisch interpretiert wurde und Israel in der Folge sehr harsch kritisiert. Und es fanden sich da eben auch strukturelle und affi äh, inhaltliche Affinitäten zum Antisemitismus, die in der New Left dann auch noch stärker sichtbar werden sollten. Aber vielleicht erstmal so als Fazit zur Old Left. Also es finden sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch konkrete Beispiele für offenen Antisemitismus von Einzelpersonen, also Zeichnungen in Zeitschriften, Aussagen. Aber das sind Beispiele, die meines Erachtens vor allem zeigen, dass auch Linke nicht, gegen, nicht immun gegenüber antisemitischen Stereotypen sind. Und ich denke nicht, dass die symptomatisch für die Old Left sind. Was man aber sehen kann, ist, dass der, der Universalismus der Bewegung, ungeplant zu einer Unsichtbarkeit von jüdischen Themen führte und zu einer Dethematisierung von, von Antisemitismus beitrug. Und der gesamtgesellschaftliche Antisemitismus beförderte das dann nochmal abermals. Das spielte nebenbei auch in der ersten Frauenbewegung eine sehr starke Rolle, aber da kann ich in der Diskussion auch nochmal drauf eingehen. Und ich glaube, die interessanteren Einflusslinien für heutige Perspektiven auf Antisemitismus sind auf einer inhaltlichen Ebene eben der Marxismus-Leninismus der Marxismus und die damit einhergehenden Sichtweisen auf Zionismus, auf Zionisten, auf Imperialismus und Anti-Imperialismus. Und das sind theoretische Traditionslinien, die sich in der New Left auch wiederfinden. Und zu der würde ich jetzt kommen. Ich hatte ja schon erwähnt, in den 50er Jahren gab es massive Repressionen gegenüber der Linken unter McCarthy in Zeiten des Kalten Krieges und ähm, es gab einen Niedergang gerade der CP als größter Kraft und die New Left entstand dann eigentlich als so zweite zentrale große linke Bewegung der USA so ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, die war sehr inspiriert von den Anfängen der Bürgerrechtsbewegung, die in den späten 50er Jahren mit Protesten gegen die rassistische Segregation im Süden der USA begonnen hatte und fasste dann vor allem an den Unis Fuß. Ähm, ihre Mitglieder kamen mehr aus der Mi Mittelschicht als aus dem Arbeiterinnenmilieu und Mitte der 60er begann sie dann sehr rapide an gesellschaftlichem Einfluss zu gewinnen. Die No-Left bestand aus Partikularbewegungen, ähm, die in ganz unterschiedlichen Terrains aktiv war, also an der Uni, in Gefängnissen, in Schulen, am Arbeitsplatz und die Gruppen, die dazu gehörten, waren vor allem der SDS, also Students for a Democratic Society, als zentraler Akteur, aber auch die Black Panthers, die Weathermen oder Weather Underground als militante Gruppe, die National Organization for Women, sehr viele Kleingruppen. Und das war eine Bewegung, die den Universalismus und den Kosmopolitismus und diesen positiven Bezug auf die Moderne, die die Old Left noch getragen hatte, stark kritisierte. Die Arbeiterinnenklasse rückte als revolutionäres Subjekt in den Hintergrund und man bezog sich dann eher auf die vom US-Imperialismus betroffenen Menschen im globalen Süden und auf Schwarze in den USA und in den Ländern des Nordens. Die zentralen Inhalte der New Left waren anti und zwar in dieser eben skizzierten ML-Traditionslinie, obwohl auch der Maoismus sehr einflussreich war in der New Left, ähm, Internationalismus, Antirassismus, Basisdemokratie und gerade ab den 70er Jahren gab es dann so einen Turn zur Identitätspolitik, also der Betonung von geschlechtlichen, sexuellen, ethnisch-nationalen Partikularidentitäten. Und ab dem Sechstagekrieg 1967 wurde dann auch der Antizionismus zum Konsens. Und diese gerade ähm, erwähnten inhaltlichen Schwerpunkte boten dann ein relativ klares Interpretationsschema an, nämlich, was passiert da? Ein unterrücktes Volk kämpft gegen den westlichen Imperialismus. Und es gibt zahlreiche Fälle, wo dieser Antizionismus dann die Grenze zum Antisemitismus überschritt. Ich zeige mal ein Beispiel. Also die New World Liberation Front war so eine kleine, aber sehr einflussreiche maoistische Stadtkirir. Die hatte 1976 in ihrer Zeitschrift einen Text des Zentralkomitees, um, da ging es um amerikanische Ostpolitik und da sah man dann folgende Karikatur. Da. Und äh, darunter war zu lesen. These Zionist ruling class picks will not butcher poor people fighting for a just life without suffering drastic repercussions. The Jewish American ruling class cannot protect themselves well enough for a sufficient amount of time. We will show the Jewish American ruling class how extremely vulnerable they are here in the belly of the beast. In dem Artikel, das drückt sich auch in dem Zitat aus, werden also jüdische Amerikanerinnen direkt für die Politik Israels verantwortlich gemacht und darüber hinaus auch mit der herrschenden Klasse ähm, gleichgesetzt. Und an dem Tisch sieht man da ähm, so mehrere Juden versammelt, also relativ stereotyp mit dieser Hakennase dargestellt. Die werden mit dieser Grafik im Hintergrund, mit wirtschaftlicher Macht ähm, assoziiert. Und ich finde auch, dass das so eine verschwörungstheoretische Vorstellung nähert, dieser Tisch dort. Ähm, und ich glaube auch bezeichnet ist, dass einer dieser Juden da links ähm, mit einer gestreiften KZ-Häftlingsuniform abgebildet ist. Zumindest verstehe ich das so. Und da finden sich, glaube ich, auch das erste Mal so indirekte Anklänge an Vorstellung, an die Vorstellung, dass amerikanische Juden halt ihre Erfahrung als Holocaust-Opfer machtpolitisch missbrauchen würden. Also, das ist sicherlich ein Extrembeispiel. Es gibt aber auch viele andere Artikel, auch aus dem Umfeld der CP wiederum, wo die Grenze zwischen Zionisten, Israelis und amerikanischen Juden sehr leicht verschwimmt und wo auch immer wieder Bezug genommen wird auf die Vorstellung von übermäßiger jüdischer Macht. Und ich glaube, das drückt aus, dass Zionismus in der New Left zunehmend zu so einer Art Chiffre wurde für alles Böse, also für Nationalismus, Imperialismus, Monopolkapitalismus, Rassismus. Und ich glaube, da zeigen sich auch wieder diese Auswirkungen von diesem dualistischen oder verkürzten Anti-Imperialismus. Und es zeigt sich auch, und das ist, glaube ich, neu, der spezifische Antirassismus der New Left. Und das ist eine theoretische Traditionslinie, die auch für heutige Debatten wichtig ist. Das war eine Zeit, da war die Black Power-Bewegung und der schwarze Nationalismus ähm, sichtbarer geworden, also Mitte der 60er und ähm, die boten auch sehr stark mit und in der New Left verankert und die boten Anlass für mehrere antisemitische Vorfälle, ähm, nicht zuletzt auch, weil die Nation of Islam zeitweilig sehr einflussreich war und ich glaube, das muss man auch so ein bisschen vor dem Hintergrund des ähm, historisch immer so ein bisschen schwierigen Verhältnisses zwischen den beiden Communities sehen, also die jüdische Gemeinschaft hatte nach dem Zweiten Weltkrieg eine ziemlich massive Aufwärtsmobilität erfahren und die Schwarze nicht. Schwarze waren in dieser Zeit in Gegenden gezogen, die teilweise ökonomisch erfolgreiche Juden und Jüdinnen verließen. Und diese wurden dann Vermieterinnen und verkörperten oft das Gesicht des reichen Hausbesitzers in den Augen mancher schwarzer Nationalisten, die dann teilweise relativ bewusst über eine verkürzte Kapitalismuskritik, Ressentiments um, umlenkten und zwar bewusst auf Juden und Jüdinnen. Nochmal ein Beispiel, ähm, in der Ausgabe der Zeitschrift der Black Panther Party 1967 ähm, hieß es in einem Gedicht ähm, in Bezug auf Juden We're gonna burn their towns and that ain't all. We're gonna piss upon the wailing wall, also die Klagemauer. That will be ecstasy, killing every Jew we see in Jewland. Ähm, das waren Entwicklungen oder auch Beispiele oder Vorfälle, die wurden nur in sehr wenigen Fällen innerhalb der Linken selbst kritisiert. Die politische Rechte thematisierte den Antisemitismus allerdings und zwar sowohl in der Gesamtgesellschaft, aber auch in der Linken und zwar natürlich immer verbunden mit einer sehr grundsätzlichen Ablehnung der New Left und ihrer politischen Anliegen. Und ich glaube da deutet sich eine Dynamik an, die auch heute noch sich fortsetzt, nämlich die Tatsache, dass Antisemitismus ein Thema ist, das häufig von konservativen Organisationen angesprochen und problematisiert wird. Und ähm, weil diese Thematisierung nicht aus der Linken selbst kommt oder damals kam, werden Antisemitismusvorwürfe von der Bewegung dann häufig als rein strategisch äh, eingesetzte Mittel zur Diskreditierung der Bewegung wahrgenommen. Da komme ich nochmal drauf zurück. Vielleicht erstmal als Fazit zur zu New Left, ich glaube, da zeigt sich abermals der Einfluss von dieser Art von anti antiimperialistischen Diskursen, die dann zu so einer dualistischen Sicht auf den Nahostkonflikt führten und dann auch zu einem Einfallstor für genuinen Antisemitismus werden konnten. Und das Zweite, also Antirassismus, wurde mit der Bürgerrechtsbewegung und dann auch mit der New Left das zentrale Paradigma der amerikanischen Linken. Und zeitgleich gab es aber diesen ökonomischen Aufstieg amerikanischer Juden und Jüdinnen und die Black Power Bewegung. Und die ähm, antikapitalistischen Ressentiments wurden dann teilweise sehr bewusst in, in Juden personifiziert. Was auch geschah in der Zeit war, dass Juden und Jüdinnen zunehmend als weiß betrachtet wurden und Schwarze ähm, hingegen für die New Left das neue revolutionäre Subjekt. Und das wird sich auch bis heute auswirken. Naja, und ich glaube... Schließlich trug auch die Tatsache, dass das offen artikulierte Antisemitismus in den USA nach 1945 auf einem historischen Tief war dazu bei, dass er für die politische Linke erstmal kein dringliches Problem wurde. Gut, damit komme ich zur Gegenwart und da leben einige dieser Traditionen fort. Aber vielleicht nochmal vorgeschaltet, was heißt US-amerikanische Linke heute eigentlich? Also seit dem Zerfall der New Left in den späten 70er Jahren gibt es in den USA eigentlich so eine sehr fragmentierte Mosaiklinke, die oft aus, also aus so unverbunden nebeneinander stehenden Bewegungen besteht. Also es gibt einerseits so eine reformorientierte liberale Linke, die findet sich am linken Rand der Democratic Party, in den Gewerkschaften, in NGOs. Dann gibt es zweitens so eine Art sozialistische Linke, das sind dann kleinere Parteien mit so Namen wie Workers World Party oder Revolutionary Communist Party, ähm, größeren Organisationen wie der International Socialist Organization oder vielen trotzkistischen oder im weitesten Sinne marxistischen Splittergruppen. Ähm, die sind auch sichtbar in den Ausläufern der Friedensbewegung, die sich gründete ähm, gegen die Kriege im Irak und Afghanistan und auch viele pro-palästinensische Gruppen kommen aus diesem Teil der Linken. Ich denke, außerparlamentarisch am einflussreichsten ist ähm, spätestens seit der globalisierungskritischen Bewegung so eine libertäre Linke, die wird teilweise als neo-anarchistisch beschrieben. Ähm, das heißt, sie hat keine zusammenhängende Ideologie, aber ist beeinflusst von anarchistischen Ideen, ähm, auch von der Identitätspolitik der New Left und ist erstmal so zumindest verbal antikapitalistisch. Das ist eine, also diese Libertäre Linke ist ziemlich stark subkulturell verankert, betont häufig die Notwendigkeit alltagspolitischen Handelns im Hier und Jetzt, ähm, ist für Konsensentscheidungen und hat ein Themenspektrum, das beinhaltet Antirassismus, Feminismus, queer Politics, Radikalökologie, Tierrechte. Ähm, viele der pro-palästinensischen Themen sind auch hier zentral geworden seit der zweiten Intifada. Das zeigt sich zum Beispiel auf Campusen oder auch in der Queer-Bewegung. Und auch die BDS-Bewegung, Boycott, Divestment and Sanctions, hat in den letzten Jahren stark an Zulauf gewonnen und rekrutiert sich teilweise aus diesem Teil der Linken. Und das ist eine Strömung, die auch in der Occupy-Bewegung sehr, sehr einflussreich war. Und Occupy stellt seit 2011 sicherlich eine der größten Veränderungen in der amerikanischen Linken dar. Und wenn ich jetzt über Antisemitismus rede, werde ich vor allem mir die sozialistische und die libertäre Linke angucken, also vor allem außerparlamentarische Strömungen. Ähm, ja, wie steht diese fragmentierte Linke jetzt zum Antisemitismus? Ich würde es anhand dieser ähm, Stichworte machen. Artikulation, Akzeptanz, mangelnde Auseinandersetzung, Abwehr und Ausschlüsse. Ähm, zum Ersten. Es gibt zahlreiche Beispiele für die offene Artikulation antisemitischer Stereotype. Also auf Demonstrationen gegen die Kriege im Irak und Afghanistan wurden, fand man wiederholt, antisemitische Bilder. Also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel. Da sieht man also so einen mit Dollarzeichen und Hakenkreuzbinde ausgestatteten Teufel, der mit so chemischer Freude eine brennende Weltkugel betrachtet und hinter ihm sind dann zwei mit kippa und israelischer Flagge markierte Vampire zu sehen. Die, ja, und also Ich denke, da werden Juden als so eine Art dämonische, die USA und die Welt beherrschende und irgendwie auch hinter den Kulissen agierende Kraft oder als Antichristen dargestellt. Es gibt zahlreiche Beispiele für antijüdische Schimpfworte auf Friedensdemonstrationen und Demonstrationen gegen israelische Kriege. Und auch Occupy Wall Street erhielt kurz nach Beginn Antisemitismusvorwürfe aufgrund von Schildern wie diesem hier. Das war so ein Typ, der lief relativ viel in New York rum und hatte das Schild in so ganz unterschiedlichen Varianten. Schwieriger wird es dann, wenn man so einen Grauzonenbereich von antisemitischem Antizionismus betritt. Also klar ist weiterhin, dass die dominante Wahrnehmung des Nahostkonflikts von sehr monoperspektivischen mono und halt so dualistischen Sichtweisen gekriegt ist und das eine, eine Grund, sehr grundsätzliche Kritik an Israel, Konsens ist, ähm, teilweise durch Dämonisierung ähm, gekennzeichnet, auf jeden Fall aber durch viele Doppelstandards. Ähm, also das erste ist so eine Art Doppelstandard der Sichtbarkeit, der ähm, Israels Anfänge als künstlich markiert und als Gewalt, äh, nee, Entschuldigung, der der erstmal dazu führt, dass der Nahostkonflikt überhaupt prioritär gegenüber anderen Konflikten behandelt wird und überproportional viel Aufmerksamkeit in der politischen Arbeit erhält. Dann ähm, so ein Doppelstandard der Staatsgründung der Israels Anfänge als als künstlich und gewalttätig markiert und diese dann in Kontrast setzt zu den Ursprüngen von anderen und vermeintlich organisch gewachsenen Staaten. Ähm, ein Doppelstandard der Staatsform. Ähm, führt dazu, dass Israel als anachronistisch charakterisiert wird, Israel sei ein koloniales und imperiales Regime und betreibe so eine Art archaische Form von Expansionspolitik. Ein Doppelstandard des Selbstverständnisses bedeutet, dass Israel als spezifisch ethnisch-religiöser Staat kritisiert wird und gleichzeitig ausgeblendet wird, dass das auch zahlreiche andere Staaten derart begründet oder konstruiert sind. Und als letztes dieser Doppelstandard der Selbstbestimmung, so habe ich das mal genannt, der resultiert in dem Zugeständnis der freien Wahl der politischen Mittel gegenüber der palästinensischen Konfliktpartei. Also Gefühle von Bedrohung, Gefühle von Wut werden bei Palästinenserinnen und Palästinensern als legitim anerkannt und das führt zu einem Verständnis auch für Formen des Militantenwiderstandes bis hin zu Selbstmordattentaten. Und ähm, gleichzeitig werden aber die Belange der israelisch-jüdischen Konfliktpartei oder F Gefühle von Bedrohung oder Wut auf der Seite in letzter Instanz nicht ernst genommen. Und ich denke, diese Doppelstandards können, können ein Ausdruck von antisemitischen Haltungen sein. Sie müssen es nicht. Sie sind auf jeden Fall aber erklärans-, also auffällig und erklärensbedürftig. Ähm, ja, das zweite Merkmal neben dieser offenen Artikulation ähm, ist, die Akzeptanz, also diese Beispiele, die ich eben genannt habe, diese Schilder oder die Beleidigungen oder so, äh, ihr wisst das wahrscheinlich selber, auf linken Demos oder auf sowas wie Antikriegsdemos, da tummeln sich alle möglichen Leute, die Leute, die diese Schilder tragen, müssen keine selbsternannten Linken sein. Ähm, ich finde aber auffällig, dass diese Bildsprache auf linken Demonstrationen in den meisten Fällen erstmal toleriert wird. Also das ist auch nicht immer so, es gibt auch Beispiele für Interventionen, also hier bei Occupy, ähm, da ist wieder dieser Typ, und man sieht, da haben sich ja manche Leute daneben gestellt ähm, und was dazu gesagt und hier auch. Ähm, aber generell würde ich sagen, ist die Akzeptanz, <lacht> ist die Akzeptanz ähm, größer als etwa bei rassistischen oder homophoben Äußerungen. Also meine Vermutung wäre, ein Schild mit der Aufschrift Faggot würde nicht lange auf so einer Demo toleriert werden. Ähm, und ich glaube, diese Akzeptanz deutet auch so ein bisschen darauf hin, dass Antisemitismus ein sehr spezifisch blinder Fleck in der US-Linken ist. Ähm, ja, zu dem dritten Punkt, die mangelnde Auseinandersetzung mit Antisemitismus allgemein und speziell auch mit möglichem Antisemitismus in der Linken, wird sich in der Bewegung erstmal so gut wie nicht auseinandergesetzt. Also es gibt sehr punktuell Beispiele, es gibt Workshops äh, meist dann jüdischer Aktivistinnen, die für das Thema sensibilisieren wollen, ähm, es gibt eine marxistische studentische Gruppe, Platypus, die sich mit Texten antideutscher Autorinnen auseinandergesetzt hat. Es gibt vereinzelte Publikationen. Und also Ich hatte jetzt nicht die Zeit, auf historische innerlinke Kritiken einzugehen, aber das ist auch ein Phänomen, das sich durchzieht, also gerade auch in der New Left und in der feministischen Bewegung, dass Kritikerinnen es meistens sehr schwer hatten. Und diese Gleichgültigkeit ähm, ist meines Erachtens auch gegenüber vergangenem Antisemitismus spürbar, also konkrete Erinnerung an den Holocaust. Ähm, ich sage dazu später auch nochmal was, aber vielleicht nochmal zur Illustration. Also eine politische Aktion, die 2009 stattgefunden hat, die Revolutionary Communist Party, das sind so Maoisten, die haben vor dem Museum of Jewish Heritage in Manhattan ein sieben Meter langes Transparent mit dieser Aufschrift ausgerollt. After the Holocaust, the worst thing that has happened to Jewish people is the State of Israel. Das ist ein Zitat vom Parteivorsitzenden Bob Avakian. Und da sind mehrere Sachen drin. Ne? Also ich meine, das eine ist diese Kleinschreibung des Wortes Holocaust, was auch nochmal bewusst vorgenommen wird, um die Einzigartigkeit dieses Genozids in Frage zu stellen. Und ich finde aber auch die Wahl des Ortes relativ bemerkenswert. Also da wird eine Institution angegriffen, die beschäftigt sich mit jüdischem Leben, mit dem Holocaust und mit jüdischer Zukunft. Die hat erstmal nichts mit der Politik Israels zu tun. Ja, und letzten Endes wird da der, also das Gedenken an den Holocaust als instrumentalisiert dargestellt und in letzter Instanz delegitimiert. Zum vierten Punkt, der Abwehr. Ja, diese Abwehr die jeder Form von Auseinandersetzungsversuchen entgegengebracht wird, ähm, finde ich sehr auffällig und bemerkenswert. Also es gibt beispielsweise kaum Artikel, die Vorwürfe von Antisemitismus erstmal ernst nehmen, abwägen, diskutieren. Und ich würde auch sagen, da gibt es einen grundlegenden Unterschied zum Umgang mit beispielsweise Sexismus oder Rassismus. Also innerhalb der Occupy-Bewegung zum Beispiel gab es sehr lebhafte Diskussionen um äh, weiße Privilegien auf dem Camp, wurde in den Foren diskutiert, in Occupy-Zeitschriften oder auch äh, um sexuelle Übergriffe auf Occupy Camps, weil das ein wirkliches Problem teilweise war. Und das Selbstverständnis war immer, naja, wir als Linke sind wir Teil einer Gesellschaft, die strukturell rassistisch, sexistisch etc. ist, deswegen müssen wir entsprechende Vorwürfe auch ernst nehmen, weil das gibt es auch bei uns in den eigenen Reihen. Und bei Antisemitismus ist das nicht der Fall. Also da gibt es auch viele Beispiele, es gab so eine aktivistische Konferenz 2004 zu linken Antisemitismus und im Vorfeld gab es in linken Foren also wirklich einen wahren Shitstorm, da wurde gesagt, das ist doch nur eine PR-Kampagne von Zionisten, ähm, die entsprechende Publikationen seien nur zionistische Traktate im Gewand der modernen Linken ähm, etc. Und das ist eine Abwehr, die reicht hin bis zu Belustigung, ähm, also als Beispiel der Philosophieprofessor Michael Newman, der hat so einen Artikel verfasst in diesen Sammelband, The Politics of Antisemitism, da schreibt er I think we should almost never take Antisemitism seriously and maybe we should have some fun with it. Und das ist ein Thema, was ich, zieht sich durch diesen Sammelband, der übrigens eigen, also in vielen linken Buchläden, in sehr vielen Städten die einzige Publikation ist, die äh, zum Thema Antisemitismus äh, zu finden ist. Da geht es eigentlich die ganze Zeit nur über den angeblichen Missbrauch von Antisemitismus. Ja, und das Letzte ist, also auffällig ist, dass die wenigen Interventionen gegen Antisemitismus fast ausschließlich von Juden und Jüdinnen ausgehen und ähm, das deutet meines Erachtens auf die politischen Konsequenzen dieses Umgangs hin, die nämlich auch Ausschlüsse produzieren können. Also in einem Artikel in Revolution, das ist die Zeitschrift, wieder mal der Revolutionary Communist Party, ähm, hat ein Autor einen Tipp für amerikanische Juden, er sagt nämlich, Jewish people who resent being resented for Israel's crimes, like white people who resent being blamed for white racism and the history of oppression of black people in this country, need to loudly and unequivocally speak out against Israel's crimes. Also damit zieht der Autor einerseits eine Verbindung zwischen Juden in den USA und der Politik der israelischen Regierung und andererseits schiebt er Juden damit auch selber die Schuld für mögliche antisemitische Anfeindungen zu. Um, und ich habe, also eine Interviewpartnerin von mir hat dieses Gefühl des Ausschlusses, finde ich recht deutlich ausgedrückt, ich würde die gerne mal kurz zitieren, also die war so 61 und seit Jahrzehnten Feministin und Friedensaktivistin und äh, Tochter von Holocaust-Überlebenden und ähm, ist so sehr aktiv bei Code Pink, was so eine feministische Friedensorganisation ist und die sagt bezüglich der Linken, I've been very silent, I think most Jews are silent because the left is very strong pro-Palestine and people who speak out against that are being accused of being right-wing and it's so emotionally charged, there is no room for dialogue. I get really scared because I hear anti-Semitism and I hear this on demonstrations I won't go to because I hear so much hatred of Israel, so much hatred of Jews and I feel like leaving the country. In a way, I feel like I can't be here. Also das heißt konkret, Antisemitismus kann auch von Betroffenen sehr schwer thematisiert werden. Und Juden und Jüdinnen werden dann oft qua Identität zu ihren Positionen zu Israel befragt und müssen damit für die Linke manchmal so eine Art Zulassungstest bestehen. Ja, die Frage sind, ist, wie sind jetzt also diese Merkmale, das vereinzelte Auftreten antisemitischer Stereotype, die generelle Akzeptanz, die mangelnde Auseinandersetzung, die Abwehr, wie sind die zu erklären? Und ich würde bei der Begründung ähm, gerne differenzieren zwischen zwei Ebenen, nämlich einmal dem Kontext der Bewegung, also die politische Landschaft und die Geschichte der USA, und auf der anderen Seite ähm, linker Theorie. Ähm, zum Kontext. Also, erstens. Ähm, Antisemitismus hat in den USA immer neben anderen Formen rassistischer Diskriminierung existiert. Und aufgrund dieser sozialen Aufwärtsmobilität, die ich schon mehrfach erwähnt habe, sind Juden und Jüdinnen in der linken Wahrnehmung keine Opfer, sondern mit Privilegien ausgestattet. Also andere ethnisch-religiöse Minderheiten werden gegenwärtig sehr sichtbar diskriminiert, also gerade Muslime und Araberinnen nach 9-11 aber natürlich weiterhin auch Schwarze und Juden und Jüdinnen gelten dem gegenüber als Teil des Establishments sozusagen und das führt zu einer Unsichtbarkeit von Antisemitismus. Ähm, zweitens, Israel ist ähm, traditionell ein enger Verbündeter der USA und empfängt amerikanische Auslandshilfe. Ähm, nach einer Bevölkerungsumfrage aus dem Jahr 2011 war beinahe die Hälfte der amerikanischen Befragten auf der israelischen Seite nur rund 18 Prozent sympathisierten mit den Palästinenserinnen. Und auch das mediale Bild von Israel ist sehr viel positiver als in Deutschland. Bei Linken führt das dann dazu, denke ich, dass es ähm, so eine Sorge gibt um die Unsichtbarkeit der palästinensischen Seite im Konflikt und das verzahnt sich mit einer Kritik an den USA. Und Antisemitismus wird dann auch als ein beeinflussender Faktor im Nahostkonflikt ähm, verdeckt. Ich glaube drittens, dass der Kontext der Bekämpfung von Antisemitismus wichtig ist. Also, das gilt zum einen historisch. In den USA ist Holocaust-Gedenken relativ unumstritten verankert in der Mehrheitsgesellschaft. Der Holocaust fand Eingang in Schullehrpläne. 1993 wurde auf der Mall in Washington das United States Holocaust Memorial Museum gegründet. Und in der Wahrnehmung von Linken gibt es so eine Art Exklusivität und so eine Erinnerungsdominanz an den Holocaust. Und zwar wird gesagt, der, an den Holocaust wird gedacht, aber dieses Gedenken ist dann immer auf Kosten des Gedenkens an die Sklaverei und die ähm, Auslöschung der Native Americans. Ich glaube, dieser Kontext der Bekämpfung von Antisemitismus ist dann viertens auch in der Gegenwart wichtig, ähm, weil die Bekämpfung von Antisemitismus, das hatte ich schon erwähnt, häufig durch politisch-liberale bis konservative Organisationen geschieht. Also das sind so Gruppen wie die Anti-Defamation League, das American Jewish Committee oder APAC. und das sind Gruppen, die auch israelbezogenen Antisemitismus thematisieren, die ähm, auf Antisemitismus in der arabischen Welt hinweisen und eben auch in der linken. Und dieser Kontext amerikanischer Antisemitismusbekämpfung wirkt sich unmittelbar aus auf linke äh, Positionen, weil in linker Sicht dann eben die Thematisierung von Antisemitismus rein strategisch motiviert ist. Und zwar, um von israelischen Menschenrechtsverletzungen abzulenken. Und in der Verlängerung, und das ist so ein bisschen fatal, bedeutet dann, bedeutet dann jedes Sprechen über Antisemitismus, also jedes Sprechen über Antisemitismus wird als rassistisch wahrgenommen, weil es doch unweigerlich in einer antipalästinensischen oder antimuslimischen Politik münden würde. Und fünftens schied sich, glaube ich, dass die Spezifik des amerikanischen Falls. Ähm, nicht ohne Einbezug der Situation der amerikanisch jüdischen Community verstanden werden kann. Also Diskussionen um Israel und um Antisemitismus stellen für jüdische Linke häufig auch Verhandlungen um ethnische Identität, um jüdische Traditionen, um Repräsentanz dar. Und jüdische Linke verfolgen in ihrer politischen Arbeit oft so eine Art strategischen Essentialismus. Das heißt, sie sprechen sehr bewusst als Juden und Jüdinnen. Also als aktuelles Beispiel, Occupy Wall Street hatte so eine sehr aktive und sichtbare jüdische Präsenz, die dann immer diesen Protest auch mit jüdischen Traditionen in Verbindung gebracht hat. Und es gab dann so eine eigene Bewegung, die nannte sich Occupy Judaism, das ist das Logo. Und jüdische Linke artikulieren oft ganz bewusst eine Kritik an den großen jüdischen Organisationen, die für sich beanspruchen würden, für alle amerikanischen Juden und Jüdinnen zu sprechen. Und analog dazu ist auch so eine linksjüdische Kritik an Israel oft dadurch motiviert, dass Israel beanspruchen würde, in ihrem Namen zu sprechen. Und da geht es halt auch immer um so verschiedene Traditionen des Judentums. Also für linke Juden und Jüdinnen gibt es eine ganz starke Bezugnahme auf die jüdische Beteiligung an der Bürgerrechtsbewegung ähm, und auch an den sozialistischen, und kommunistischen Bewegungen, also der, der New Left. Und es gibt so eine Verzahnung von Linkssein und Jüdischsein, die in den USA auch eine ganz lange Tradition hat. Ähm, und ich glaube, also genau bei Antisemitismusdebatten geht es für jüdische Linke auch immer um diese Art von innerjüdischen Themenstellung. Und die verweisen auch auf eine Krise, die, das, die also eine Krise des amerikanischen Judentums letzten Endes, weil es da ähm, in den letzten zehn Jahren noch mal massive Veränderungen gab ähm, in Bezug auf die beiden identitären Säulen Holocaust und Bezug auf Israel, ähm, die für die junge Generation immer unwichtiger werden. Und ich glaube, die Gefahr ist, dass diese Debatten in anderen Kontexten anders rezipiert werden, also zum Beispiel, wenn über so eine Kritik an jüdischen Organisationen das Bild von so einer monolithischen Israel-Lobby bestärkt wird und Juden und Jüdinnen dann unfreiwillig als Bögen herhalten dafür, dass irgendwas nicht antisemitisch sei. Also ich glaube, dass zum Beispiel die Rezeption von Norman Finkelsteins ähm, holocaust ein ganz gutes Beispiel ist, weil das erstmal aus einer, also wie, das, wie sowas sogar transatlantisch passieren kann, ähm, weil das Buch, was glaube ich so, aus so einer sehr stark amerikanisch-jüdischen Sicht geschrieben ist, äh, von der deutschen Rechten dann mit Kusshand ähm, rezipiert wurde, weil es eigentlich eine Entlastungsfunktion für die deutsche Tätergesellschaft darstellte. Ähm, Gut, aber diese, die Tatsache, dass viele Juden und Jüdinnen in der Linken sichtbar sind, hat auch eine einschränkende Wirkung auf Antisemitismus, denke ich. Was schon auffällig ist, ist, dass dieser persönliche Kontakt, den fast alle nicht jüdischen Linken äh, zu jüdischen Aktivistinnen haben, auch so ähm, ja, irgendwie plurale und nicht projektive Judenbilder ähm, befördert, denke ich. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zum deutschen Kontext. Gut, ähm, zur Ebene, also ich hatte ja gesagt, ich habe hab mir den Kontext jetzt angeguckt und jetzt so zur Ebene der Theorie als Einflussfaktor. Also ich glaube, es zieht sich durch diese Bewegung durch, dass ähm, der Marxismus-Leninismus ähm, bis heute inhaltliche Anknüpfungspunkte für diese dualistische Sichtweise auf den Nahostkonflikt bietet, ähm, aber auch für eine personalisierende Kapitalismuskritik und für eine Erklärung von Antisemitismus, die diesen lediglich als Produkt der Herrschenden sieht. Also auch ganz interessant in meinen Interviews, die, die höchsten Zustimmungswerte zu antisemitischen oder ganz stark antizionistischen Aussagen waren immer unter den Personen, die in leninistischen oder trotzkistischen Gruppen waren. Ähm, dazu gehört auch als Unterpunkt die Art der Antisemitismuserklärung. Also in leninistischer Tradition wird Antisemitismus dann häufig als so ein bewusstes Werkzeug der herrschenden Klasse gesehen, die damit einen Keil zwischen die Arbeiterinnen treiben will. Ähm, und dominant ist daneben auch eine, so eine Art korrespondenztheoretische Erklärung, nach der der globale Antisemitismus das Resultat der Politik Israels ist oder von zionistischen Gruppen. Aber wenn man sich halt Antisemitismus so erklärt, dann bedeutet das auch, dass Kritik an Israel notwendigerweise die beste Strategie gegen Antisemitismus ist. Ja, als zweiter Punkt, ich hatte das erwähnt, Rassismus war und ist immer noch das zentrale Thema der amerikanischen Linken. Und diese Binarität Schwarz-Weiß ähm, wurde auch gesamtgesellschaftlich ähm, zum zentralen Erklärungsmuster für Ungleichheit. Ähm, und natürlich ist so eine grundlegende antirassistische Haltung erstmal eine, also hat es eine einschränkende Wirkung ähm, auf die Ermöglichungsbedingungen von Antisemitismus. In der Linken werden äh, Juden und Jüdinnen sehr selten offen angefeindet. Und ich glaube aber, dass das so ein bisschen paradox ist, dass der, dominante, gegenwärtige Inhalt dieses Antirassismus im amerikanischen Kontext so eine Art Antisemitismus tolerierende Wirkung hat. Also Antisemitismus wird primär als eine Form von Rassismus wahrgenommen und aufgrund dieses Whitening, das Juden und Jüdinnen ab den 50ern durchlaufen haben, also sie wurden in der öffentlichen Wahrnehmung weißer und tatsächlich ist auch der größte Teil der amerikanischen Juden Ashkenazim, also die Vorfahren kommen aus Europa, das bedeutete aber, dass sie, wenn man in dieser Schwarz-Weiß-Binarität denkt, sozusagen auf der Gewinnerseite der Color-Line gelandet sind und in der Vorstellung, dass Juden ausschließlich mit weißen oder auch mit jüdischen Privilegien ausgestattet sind, zeigt sich dann auch das theoretische Vokabular der Critical-Whiteness-Studies, die seit den 90er Jahren, also nicht nur in der Akademie, sondern auch vor allem in dieser libertären Linken sehr einflussreich waren. Und ich glaube, das kann auch sehr leicht andocken an so eine Vorstellung von jüdischer Macht, was dann auch ein wiederkehrendes top in der Linken ist. Und ich glaube, die Spezifik des Antisemitismus und die Tatsache, dass der ähm, global weiterhin stark verbreitet ist, wird damit leicht ausgeblendet. Ähm, ja, also das, der letzte inhaltliche Punkt ähm, ist ein, das zentrale Deutungsmuster oder Thema amerikanische Interessen, damit meine ich, dass ähm, innen- und außenpolitische Situationen mit dieser konkreten Brille betrachtet werden. Also mit der Frage, was ist das Interesse der USA dahinter? Und das ist jetzt eine Sichtweise, die ist nicht so verwunderlich. Ähm, die geht auf eine linke Tradition zurück. Die, also Karl Liebknecht hat vor 100 Jahren schon gesagt, der Hauptfeind steht, steht im eigenen Land. Ähm, das ist sozusagen das Übernehmen von Verantwortung für die Situation in der Nation, unter deren Herrschaftsbereich man fällt. Ähm, ich glaube, dass hier auch ähm, unintendierte aus, Auswirkungen auf die Unsichtbarkeit von Antisemitismus geben kann. Ähm, also nur ein Beispiel, so diese, diese kritische Fokussierung auf US-Geschichtsschreibung mündet dann in linken Diskursen eben äh, oftmals in der Kritik an gegenwärtiger Holocaust-Erinnerung und ähm, in der Forderung nach dem Gedenken an die Opfer amerikanischer und jetzt nicht deutscher Kriege und Politiken zum Beispiel. Und die Intention dahinter ist dann die Erhöhung der Sichtbarkeit amerikanischer Großmachtpolitik und ihrer Opfer. Und das unintendierte Resultat kann dann allerdings die Unsichtbarkeit oder die Relativierung des Holocaust sein und somit des historischen Antisemitismus. Und ich glaube, das zeigt sich auch daran, dass zum Beispiel Holocaust und NS-Gleichsetzungen in der Sprache der Linken keine Seltenheit sind, wenn es um die Beschreibung der Politik der USA geht. Und ich glaube, in diesem Deutungsmuster amerikanische Interessen finden sich auch Erklärungen für die überproportionale Beschäftigung mit dem Nahostkonflikt, also diesem Doppelstandard der Sichtbarkeit. Israel wird halt als größter Empfänger amerikanischer Gelder kritisiert und als wichtigster Verbündeter in der Region. Und auch Linke sehen sich dann als amerikanische Staatsbürgerinnen in der Verantwortung gegen die Politik und Steuerausgaben der amerikanischen Regierung zu protestieren. Ja, ich komme zum Schluss. Vielleicht nochmal kurz die Frage, was, was das heißt sozusagen für die internationale Diskussion um den Antisemitismus von links. Also ich glaube, einerseits gilt es zu betonen, dass es etwas Spezifisches an US-amerikanischen Diskursen gibt. Das bedeutet für eine internationalistische Linke, glaube ich, erstmal auch Schwierigkeiten. Also zum Beispiel... Gleichsetzungen zwischen israelischer Politik und dem Nationalsozialismus sind unabhängig vom Sprechort erstmal objektiv historisch falsch. Und gleichzeitig erfüllen sie in den USA aber eine ganz andere Funktion, also eine Funktion von ahistorischer Skandalisierung, motiviert aus einer Kritik an den USA teilweise. In Deutschland, würde ich sagen, tragen sie notwendigerweise immer zu einer Entlastung der Täternation bei. Und ich glaube, an solchen Beispielen gilt es, den spezifischen Kontext solcher Aussagen zu kennen und zu verstehen und das, glaube ich, ist hilfreicher, anstelle jetzt vorschnell Antisemitismusvorwürfe zu machen und die Diskussion damit zu beenden. Und ich glaube, andererseits gibt es also originär linke theoretische Ursprünge, die Anschlussstellen bieten, also bestimmte Formen von Antiimperialismus, verkürzten Antikapitalismus, äh, bestimmte Formen von Antirassismus bieten in den USA, aber auch anderswo Anschlussmöglichkeiten für antisemitische Stereotype. Und das müsste man dann denjenigen entgegenhalten, die behaupten, dass alles ist nur ein äh, Problem oder, oder irgendwie besonderes Steckenpferd der, der deutschen Linken. Und ähm, genau, ich glaube, darüber hinaus sind diese problematischen Positionierungen die der US-Linken auch exemplarisch für so eine Art weitere Krise der Linken, die ähm, ja, mit dem Zerfall des Realsozialismus begann und äh, eine Zeit, wo ja, das dafür verschwunden war und so ein diffuses Dageben blieb und in den USA, also auch anderswo in den USA, diese entstandene Lücke mit dem Erbe der New Left gefüllt wurde. Also ähm, anstelle des Kampfes gegen den Kapitalismus, der ja auch irgendwie immer vom Eigeninteresse der Lohnabhängigen geleitet war, rückte dann der Kampf ähm, und die Unterstützung der anderen gegen den Westen in den Mittelpunkt ähm, und auch der neo fokussierte dann interpersonelle Privilegien ähm, und mit dem War on Terror ähm, rückte auch nochmal so ein Antiimperialismus wieder ganz stark in den Vordergrund. Und bei diesem anti wurde dann besonders Israel das Herzstück des, des Imperialismus. Und ich glaube auch in so einer Zeit von ideologischer Verunsicherung und von linker Fragmentierung wurde die Ablehnung Israels dann zu so einer Art klarem Fixpunkt von linkem Selbstverständnis, also des linken Selbstverständnisses. Und wenn man ein also, ja, paar Jahrzehnte vorher dann noch konkurrierende Bilder hatte ähm, des Landes, also Zufluchtstelle für verfolgte Holocaust-Opfer, Schauplatz des antiimperialistischen Kampfes gegen Großbritannien, sozialistischer Pionier etc., ähm, wurde das alles vereindeutlicht und Israel nun zu, so, zum Symbol für die weiße imperialistische Unterdrückung indigener Bevölkerung. Und ähm, ich glaube, dass die gegenwärtig vorherrschenden Analysen nicht nur anschlussfähig zum Antisemitismus sind und deswegen teilweise problematisch, sondern halt auch ja, so ein bisschen symptomatisch für die derzeitige Handlungsunfähigkeit und theoretische Hilflosigkeit, die sicherlich nicht US-spezifisch ist, aber sich da also die man da auch findet und auch auf so eine Art versäumte Diskussionsprozesse und mangelnde theoretische Auseinandersetzungen verweist. Genau. Und ich glaube aber, dass dann die Bekämpfung der Anknüpfungspunkte für einen Antisemitismus von links vor allem auch heißt, diese analytischen Irrwege der Linken zu bearbeiten und komplexere Theoriearbeit anzustoßen und da steht die USA, also in den USA steht die Linke da sicherlich vor der gleichen Aufgabe wie progressive Bewegungen weltweit, nämlich nach vielen Jahrzehnten von Niederlagen auch wieder sowas wie Handlungsfähigkeit zu erlangen.